0: Buonasera a tutti, eccomi qua. Ravi Lorenzo Mengoni è il nome al quale rispondo attualmente e qui con me ci sono Luisa e Paolo. Mi sentite ragazzi?
1: Sì, sì, ti sentiamo. Ciao!
2: Eccoci qua! Ciao a tutti, buonasera
0: Benissimo, eccoci qua, siamo pronti per partire con un'altra trasmissione di Aleteia E quindi ho chiuso la sigla, gli Art of Noise, Moments in Love, che mi piace tanto E eccoci qua, a parlare di brand Cioè la, la parola inglese che può essere tradotta in italiano più o meno come marchio Si parla anche di branding E quindi andiamo a vedere brand come viene tradotto Esattamente, vediamo cos'è. Io cerco ogni tanto contributi sul web. Brand viene trattato come marca. Il marchio, la marca. Esatto. Per cui eccoci qua. La marca, e vediamo un po' etimologia di marca.
2: Partiamo sempre dalla,
0: dall'etimologia. Eh sì, sì. eh sì, mi sembra utile. Allora, marca. Viene dal provenziale marca. Marche, marche, voce dal germanico. Marca, allora vedi limite, termine, confine da anche contrada. Quindi mark, marche, segno, contrassegno nel cimbrico, mark, uh, Bretagne, Mars, segno. Frontiera militare di uno Stato, eh, paese di confine, anche genericamente distretto, paese tale in Italia la Marca di Ancona, la Marca Trevigiana, la Danimarca, il paese danese, si dice Marca per contrassegnare specialmente quello che si oppone alle mercanzie, dove il verbo marcare. Marca e Marco furono pure il nome della moneta d'oro e d'argento che valeva due terzi dell'antica lira romana. Ah, vedi, quindi ha a che fare e da lì da marca è diventato anche marchio perché un marchio è un segno vediamo un po' marchio, qual è l'etimo di marchio, andiamo a vedere marchio allora, non ha lo stesso etimo di marca, dal germanico marca e segno non può staccarsi dal latino marculus, diminutivo di marcus, martello l'antenato da martellare per imprimere il ver- per, i- per questa ipotesi, per il verbo marchiare, marculare, sarebbe l'antenato, perché solo da martellare può venire il senso di primere segni con un colpo, quindi indica quello di impronta, cioè di marchio, che perciò dovrebbe prendere il rango del sostantivo verbale, segno, impronta, fatta per conoscere e autenticare chi che sia. Una volta si disse che per peso della stadera, quello che segna la quantità, quello che si imprime ai cavalli con ferro rovente è quello che un tempo imprimevasi nelle spalle ai malfattori per poterli riconoscere, non è il marchio di infania per atto che imprime un carattere infame e di derivato marchiare. Per cui diciamo che il brand, il marchio, nell'accezione attuale del termine, diciamo, ha fuso un po' quello che abbiamo letto adesso. Perché se andiamo bene a vedere, quando si fa branding si cerca di creare o di affermare o di lanciare un simbolo, un qualcosa che identifica un prodotto. Per esempio, facciamo, raccontiamo qualche retroscena. Fino agli inizi del secolo scorso, cioè il XX secolo, Babbo Natale era verde.
1: e ah, Come me è diventato rosso.
0: Babbo Natale era verde, <ride> all'improvviso ci fu un'azienda che aveva eh, nel colore del suo marchio il rosso, e quindi decise di fare degli spot pubblicitari dove il Babbo Natale loro lo vestivano di rosso.
1: Come to che questa azienda era la Coca-Cola? Esatto,
0: <ride> esatto. Quindi la Coca-Cola, la Coca-Cola ha fatto l'opera di trasformazione del Babbo Natale dal verde al rosso. Mm. Cioè prima della Coca-Cola Babbo Natale era il verde. <ride>
1: è bello, era il verde. Eh sì,
0: dopodiché è diventato rosso. Ah. Oh. E quindi, e non è diventato comunista. <ride> per cui ci sono tanti marchi. Il marchio, per esempio, il brand, per esempio, la croce, è il brand della religione cattolica, mm. se ci pensate bene. Mm. I crociati lo portavano sì. sulla divisa quando andavano in giro.
1: Il loro marchio.
0: Quando c'è la processione, quasi sempre c'è una croce, a meno che non sia la processione di un santo. I preti portano comunque un, il simbolo della croce addosso. Non tutti, ma la maggior parte sì, per cui molti hanno dei crocifissi attaccati al collo, delle catenine, per cui anche questo è un marchio. E allora
1: i crocifissi breve... allora facevano marketing?
0: Ma eh, eh, sì, sì, la chiesa, pensare, sì, la Chiesa eh. fa, ah, eh, sono, tanti, sono migliaia di anni che fa marketing, e finora l'ha fatto piuttosto bene, ah, a mio avviso, per cui al di là del, di quello che se ne può pensare della religione, a livello di marchio c'è molto da imparare mm. con la Chiesa. Perché hanno creato una bella cosa. Per cui ci sono i marchi, eh, generalmente sono. Allora, il marchio assomiglia generalmente a un simbolo. Mm. Per cui che so, mi viene così, Louis Vuitton. Mm. Louis Vuitton ha le, le borse che vende, gli accessori che vende con quella trama caratteristica della LV, col sì. suo marchio, che è proprio un simbolo, di, un suo brand. Ma la maggior parte della gente non ha idea di dove arriva Louis Vuitton. Okay, Luis Vitton era un artigiano che aveva come sua caratteristica di realizzare bagagli personalizzati per i clienti, per cui eh, gente che aveva abitudini particolari, che so, nobili soprattutto aristocratici o uomini d'affari ricchi che giravano per il mondo e viaggiavano molto più lenti all'epoca si facevano fare un set di, set di bagagli fatti apposta per portare le loro cose per cui chi era appassionato di scacchi chi di golf chi di altro chi di astronomia chi suonava musica si fa, oppure i prestidigitatori o gli artisti ballerini, ballerine Ma i
1: bauli a forma di armadio
0: no, loro si facevano fare i bauli
1: mm.
0: su misura per la loro attrezzatura loro andavano da Louis Vuitton dice guarda io giro con questo, questo e quest'altro mi serve questo, questo e questo qui Vado in giro così Louis Vuitton realizzava per loro un set di bauli e valigie mm. dove trovavano posto in sicurezza tutte le cose.
1: Ma io non lo so, scusate la mia ignoranza, ma io non sono esperto di moda. Lui... Che fosse ma questa
0: non è neanche da... moda. Questa è proprio l'origine di una cosa per cui Louis Vuitton era diventato il simbolo mm. di un bagaglio di qualità, di un modo per trasportare le cose che eh, per, per chi le portava in giro erano preziose. Mm. Per questo Louis Vuitton eh, ha questa fama le borse di Louis Vuitton se non sai questo innanzitutto non, non ti rendi conto del perché una borsa di Louis Vuitton costa così tanto e perché mi avviso il prezzo esor- esorbit- esorbitante di una borsa di Louis Vuitton per me al giorno d'oggi non ha più senso perché Louis Vuitton originale <coughs> scusate ma ho un po' di voce appesantita lo eh, siete anche dal tono se non
1: mi sbaglio anche Gucci no? era un artigiano
0: sì comunque eh. finisco il discorso su Louis Vuitton Louis Vuitton a parte che penso sia morto da parecchio, per cui ha lasciato l'azienda in mano non so bene chi, ma sicuramente, cioè dal mio sentire, un prodotto che per quanto costoso e raffinato, comunque sia un prodotto di serie, fatto uguale per tutti, venduto nei grandi magazzini e la gente ci si accapiglia le svendite per comprarlo, come su I Love Shopping, i film tratti dai libri di Sofì Kinsella. Madonna. Che parentela ha con, lui, con il Louis Vuitton originale?
1: Nessuno, penso.
0: È un po' come era la parola persona, che la maggior parte degli esseri umani la usa pensando che voglia dire essere umano, invece significa maschera. Per cui diciamo, Louis Vuitton, per identificare una borsa, che in realtà è proprio l'opposto di quello che faceva Louis Vuitton, un bagaglio personalizzato, cioè fatto adatto per l'essere umano che voleva usarlo. Mm. Era un po' come un abito di sartoria. Quando si va dal sarto, il sarto ti prende le misure come prima cosa e ti fa un abito che sta bene a te, solo a te quindi il bagaglio di Louis Vuitton era questo, adesso le borse di Louis Vuitton, quindi per me è utile un po' di curiosità, così come per l'etimologia delle parole, anche per le storie dei marchi, per capire da dove arrivano, sei d'accordo?
2: Guarda, io per parlare di marketing starei una vita, Mm sinceramente, il branding in sé non è assolutamente legato al contenuto, non è assolutamente legato al prodotto, ma tutto ciò che gira intorno al contenuto, tutto ciò che gira intorno al prodotto. Supera addirittura l'idea della maschera e della persona. Il brand in sé è l'anima stessa del prodotto, ma non è solo l'anima del prodotto e una maniera di vivere. Voi avete parlato prima di religione, niente di più vero. Difatti, il brand in sé utilizza, guarda caso, dei simboli, utilizza un linguaggio, utilizza anche dei riti di presentazione, utilizza dei colori, utilizza una serie di segnali che interagiscono psicologicamente con quello che viene definito acquirente proprio per regalargli un'esperienza di fedele rispetto a quel quel prodotto. L'idea del brand non è tanto vendere il prodotto, ma è cercare di creare un rapporto di amicizia con te, meglio ancora di fratellanza. L'idea del brand è proprio quello di creare una famiglia e tantissimi grandi brand che oggi esistono e che hanno veramente tantissimi anni, avete citato la Coca-Cola precedentemente, uh, mi viene in mente Starbucks ad esempio. Uh, Starbucks è nato praticamente come uh, un produttore di caffè, solo col tempo si è poi evoluto in quello che è oggi. E Starbucks praticamente che cosa offre al cliente? Offre un'esperienza, il caffè di Starbucks costa, se non mi sbaglio, 3,20 euro o qualcosa del genere. Eh, l'idea non è tanto il caffè perché una persona entra e dice: Ok, vado a, a bere il caffè e poi lo paga a 3:20 e dice: Caspita, 3:20 di caffè. Non è completamente vero perché, sì, tu paghi 3:20 il caffè, però nel momento in cui tu entri in Starbucks, ad esempio. È come se tu entrassi in una sorta in una sorta di teatro, sì. di fatti, uh, Starbucks ha questa caratteristica: ci sono delle, delle tende che uh, ti danno la possibilità, ecco, di entrare in una sorta di uh, teatrino in cui tu uh, non paghi solo il caffè, ma paghi l'esperienza di stare nello Starbucks, paghi quel senso di autostima quasi di rigonfiamento che ti viene nel momento in cui esci da Starbucks, incontri l'amico e gli dici caspita sono stato da Starbucks, Eh, non so se questa cosa... Guarda,
0: eh, la intuisco perché dove ho vissuto eh, Starbucks, cioè per trovare uno Starbucks l'ho trovato all'estero le poche volte che sono stato in giro, per cui qui in Italia non c'è e quindi però sì, quello che dici eh, mi, lo ritrovo anche se non l'ho vissuto così, però effettivamente si presta un po' a... a... Tra l'altro poi la cosa strana è che buck, bucks, sì. in americano, significano dollari. Cioè sì, quando perfetto. un americano dice quanto costa, dice one dollar, dice cioè one buck, two bucks, ten bucks. <ride> per cui Starbucks sarebbe il dollaro delle stelle. Mm-hmm. Eh, se ci e quindi... Sì, mi è fatto eh, venire in mente, per esempio, Apple. Apple, eh, quando Apple, è iniziato, Apple, sì. eh, il suo slogan era Think different, cioè pensa in modo differente. All'inizio avevano questa mela colorata. Poi verde. No, adesso è, è grigetta, traslucida, è comunque ancora morsicata. Una volta la mela era strisce come fosse un arcobaleno. Poi hanno cambiato. E quindi eh, la Apple, perché ha avuto successo? Da una parte perché ovviamente il Think Different era un bel marchio, un bel slogan catchy, ma c'era anche un motivo. E, e l'ho scoperto ascoltando Steve Jobs in un discorso famoso, quello dove disse «siate folli, siate affamati», dove le ha raccontato di quando ha deciso di non finire l'università. Cioè Steve Jobs non era laureato. Quando per motivi economici raccontò decise che non aveva più voglia di impegnarsi a studiare per finire il college, Decise di frequentare nel college i corsi che gli piacevano. E nel college dove stava c'era un corso di calligrafia, perché in quel college facevano i cartelli a mano. E lui lì imparò tutte le tecniche di come si disegna un cartello, che però sono le stesse regole, le stesse caratteristiche che usano i tipografi per stampare i libri. Cioè il termine font, spaziatura, larghezza, crenatura, interlinea, spaziatura, corpo, grassetto, italico glielo insegnarono lì a questo corso di cartellonistica a mano di grafia a mano quindi quando inventò il Mac fu lui che mise a punto come venivano disegnati i caratteri sullo schermo quindi il Mac quando cominciò a essere venduto mostrò fecero uno più uno perché all'epoca usare un, un editor di testi per scrivere un documento sul Mac era come vederlo già stampato in tipografia. Quindi cominciarono a nascere i primi programmi per la composizione tipografica delle stampe, proprio sul Mac. E da quella quella volta il Mac è diventato uno degli strumenti preferiti da chi fa grafica, perché aveva questa capacità innata di eh, fare eh, bene eh, il testo. E quindi è un po' come ci vedo un parallelo con la storia di Louis Vuitton. Cioè Apple non era solo una questione di brand imposto, ma era un qualcosa in cui gli esseri umani percepivano del valore. Per assurdo,
2: per assurdo Lorenzo, il brand non si impone, ma sì. viene accolto da chi va a nutrirsi di quel determinato brand e diviene una condizione che chi acquista si autoimpone, ossia sì. il brand cresce perché ha una risposta Fuori. Sì, è di, sì, una cosa certo. stupenda, sì, la sì, Apple ha
0: sì, avuto sì. una grande evoluzione proprio per questo Sì. la Apple praticamente è partita dalla soddisfazione di un bisogno ma soddisfatto in maniera tale per cui la gente ci ha messo sopra del valore più di quello che è, nel senso che io mi sono reso conto quando, che anno era? Più o meno il 2009, fine 2009 avevo uno smartphone mm. della Sony era carino, in teoria era bellino, c'era cioè Android, uh-huh. ma era lentissimo, non riusciva a chiudere le telefonate perché quando schiacciavo il tasto per chiudere la conversazione il telefono era imballato e quindi non rispondeva. E vidi un amico che aveva l'iPhone 3 e vidi alla, la velocità con cui riusciva a digitare le cifre su quello schermo touch. Era addirittura più veloce di un telefono con la tastiera. E quindi dopo qualche mese mi comprai prima l'iPad, l'iPad 1 e lo trovai una cosa abbastanza divertente, lo usavo parecchio e poi mi sono comprato, quando stavo uscendo l'iPhone 4, mi son comprato l'iPhone 3S risparmiando qualcosina e per un bel periodo è andato molto bene quindi poi l'ho, l'ho ceduto a mia figlia e nel tempo ho visto che però la qualità delle cose Apple è calata io comprai il mio primo MacBook nel 2010 lo sostituì nel 2013 con quello che ho attualmente e già tra i due ho visto calare la qualità hanno due benissimo per carità però ci sono dei dettagli che non sono più come prima adesso gli ultimi mac proprio non mi piacciono proprio hanno tolto tutte le cose che le rendevano comodi tipo che so la porta di alimentazione con l'aggancio magnetico che ti salva il computer da tante cadute perché se inciampi sul filo di alimentazione si stacca e il computer rimane lì. adesso c'è l'usbc e quindi qualcuno cosa ha fatto ha reimplementato l'aggancio magnetico attraverso l'usbc così poi hanno tolto un sacco di porte, per cui eh, nei nuovi Mac non c'è la porta per le schede SD, e il Mac è molto usato per la fotografia. Eh, non so nemmeno più se c'è il jack audio, c'hanno solo due porte usb ci e comprare una marea di adattatori per fare qualunque cosa, anche per collegare uno schermo. Il mio Mac attualmente ha l'uscita HDMI, c'ha due ingressi USB, il jack audio e la scheda SD. Non è tantissimo, però insomma ci, lavoro, ci sto bene. E quindi ho già deciso che non comprerò un altro Mac perché i nuovi Mac non sono all'altezza dei precedenti come qualità, come prestazioni vanno di più, però il rapporto qualità-prezzo per me cambia. E quindi eh, bisogna fare attenzione con i marchi dove finisce il valore effettivo e dove inizia quello che ci mettiamo noi, perché rischiamo sì. di prendere delle cantonate. Cioè se noi ci siamo attaccati alla sensazione che ci dava un marchio dieci anni fa eh, rischiamo di eh, non avere una visione del mondo eh, cioè di avere una visione del mondo più approssimata di quello che potrebbe essere perché la visione del mondo di ogni essere umano è comunque approssimata il discorso è quanto è approssimata più è approssimata è più il rischio è di prendere decisioni che poi non ci, non ci piacciono e quindi se riusciamo a ridurre questa approssimazione è un vantaggio per noi per la nostra vita, per il nostro piacere per le nostre finanze per, il, per la nostra armonia quindi questi marchi come risuona in noi perché qui è il punto nel senso che noi percepiamo il marchio come una cosa esterna ma in realtà il marchio siamo noi che ce lo rappresentiamo dentro come tutte le cose per cui nel nostro eh, classificatore interiore per così dire dove mettiamo i vari marchi siamo sicuri che quello è il posto che è più armonico per loro siamo sicuri che la nostra classifica se l'abbiamo dei marchi è basata su eh, cose funzionali a noi oppure basate su cose disfunzionali. Per esempio, faccio un esempio, no? un masochista potrebbe dare un enorme valore a un narcisista che lo fa soffrire. Ma quello è funzionale alla sua vita, alla sua armonia? Che ne dici Paolo? Sono andato troppo lontano? No,
2: assolutamente grazie. no. Anzi, il tuo discorso mi aiuta ad agganciarmi a un qualcosa che ha a che fare con il nostro cervello mm-hmm. nella parte uh, prefrontale che come sai è quella generalmente associata alle relazioni e alla gestione delle emozioni. C'è un qualcosa è stato notato um, c'è un laboratorio uh, in America che si mm-hmm. occupa di studiare il cervello consumatore proprio per favorire uh, diciamo la vendita di un determinato prodotto, la promozione di un marchio Uh, con i nomi inglesi adesso sono un po' fuori e eh, mm-hmm. non ho neanche il PC vicino, quindi se è possibile. Dimmi se posso ti aiutare Certo, sì, 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 assolutamente. Cosa che cosa è stato scoperto? Eh, il nome di, di questo uh, laboratorio che si occupa proprio di uh, studiare il, il comportamento del consumatore nell'interazione con. È stato scoperto qualcosa di importante. È stato scoperto che. I brand storici di mm-hmm. uh, Donald, Coca-Cola, cioè quelli che sono molto presenti nella nostra cultura e nella nostra quotidianità, mm-hmm. attivano le stesse aree nel cervello, proprio nella parte prefrontale, che si attiverebbero se noi eh, fossimo portati a pensare a un viso a noi familiare mm. o a una persona, persona cara, membro della famiglia. Che cosa significa questo? Che noi inconsciamente associamo a un qualcosa di familiare la presenza di un marchio può essere una coca cola può essere un donut, può essere adesso uno starbucks che comincia almeno in italia so che ne hanno aperto uno a milano comincia eh, ad imporsi proprio nella casa in una delle case mondiali di quindi c'è questa eh, caratterizzazione che ha portato addirittura a un qualcosa di ancora più incredibile cioè L'interazione fra il consumatore e il brand è talmente potente che eh, permette al brand di imporsi al di sopra del prodotto stesso. Cioè, che cosa vuol dire? Che se io ti do un pacco di patatine San Carlo e do a Luisa un pacco di patatine San Giacomo e metto all'interno di questi due pacchi le stesse patatine, Mm sia te che probabilmente anche lei... Uh, protenderete verso le San Carlo mm-hmm. perché il gusto, il gusto dell'esperienza del prodotto con, uh, con le patatine è sostituito dall'esperienza con il brand, cioè noi non mangiamo il prodotto, noi mangiamo il brand, mm-hmm. perché andiamo andiamo letteralmente. Sì. È vero
1: quello come i fans. sapete i fans. È vero.
2: Ed è così, tanto è vero che uh, se le persone dovessero cambiare paese e quindi entrare in una ruota di marketing completamente diversa dal paese, di Nella, mm. nell'alimentazione ad esempio, Andrebbero a chiedere, guarda caso, chi sono lì che Perché? Perché devono finire. Sì. E se quelle marche contengono qualcosa che non va? Se quelle marche contengono qualcosa che fa danno alla salute? Sì, sì. Questa, questo, 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 questo dubbio. Questo dubbio che si scatena non viene neanche posto perché la presenza del marchio è talmente potente, è talmente fondata, è talmente presente in una maniera così martellante durante le nostre giornate, oggi praticamente ci alziamo, eh, eh, vediamo pubblicità dovunque, che non importa, nel senso, la, la presenza eh, di un Sì, brand. hai ragione, hai ragione Paolo. Io credo supera, anche di avere. la paura del prodotto stesso. Ecco. Sì, supera io credo di avere anche una
0: mezza tuo... idea di come funziona questo. Perché la nostra corteccia prefrontale okay, è un'area evoluta, si è sviluppata dopo rispetto alle altre parti, e noi abbiamo il sistema limbico, di cui c'è l'amigdala che associa gli stimoli sensoriali, le emozioni provate che ha dei circuiti tramite tutto il resto del sistema limbico che sono in grado di inibire completamente la corteccia prefrontale. Per cui quando arriva uno stimolo importante che ci provoca un, un recupero di associazione diretta dall'amigdala, dagli stimoli, ai ricordi, okay, cioè dai ricordi agli, praticamente noi, che so, è come se noi avessimo, che so, Mettiamo di fare un incidente andando a sbattere contro una macchina rossa. Ecco, è possibile che da allora in poi, ogni volta che vediamo il rosso, ci torna il senso di poro e di angoscia collegato a quelle emozioni forti che abbiamo provato durante l'incidente. Così anche un marchio, se, se nel, nostro, nel nostro sistema limbico viene associato a qualcosa di piacevole, il solo vedere il marchio porterà alla, alla coscienza, alla nostra percezione, i ricordi di quel piacere e lo farà in maniera tale che avranno il sopravvento sopra la corteccia prefrontale. Per cui una volta che un marchio si è installato nel nostro sistema limbico, è diventa un telecomando. Parleva sì. Quindi... su
2: qualcosa che va... Sì, 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 sì. è come
0: il discorso che facevi prima. Vedere su un pacchetto di patatine un marchio piuttosto che un altro, ti riporta subito la sensazione del piacere provato con quel marchio, E quindi se non c'è quel marchio, eh, non è la stessa cosa. È un po' come l'effetto placebo.
2: Bravissimo, sì. È proprio come come l'effetto placebo. (ride) Né più né meno. Addirittura, eh, addirittura io non ero ancora nato, forse tu. Eh, Non so se sicuramente ricordi Carosello. Questo è un qualcosa... Che, sì me lo uh, ricordo un totale. pochino
0: perché ero piccolo quando c'era Carosello però per cui me lo ricordo nella più tenera infanzia poi dopo hanno smesso di farlo. Ecco
2: Car- Carosello, era, Carosello era, il, era lo show per eccellenza in quegli anni e molto spesso batteva la fine della giornata. Sì diciamo ecco, che era
0: in un tempo di ritmi più lenti era un vero e proprio spettacolino, c'era la sigla che ancora me la ricordo e mi ricordo le pubblicità... Che erano un po' più infantili, tipo che so, quelle con i pupazzetti. C'era oh, di Calimero. Calimero, c'era il Carmen Sita del caffè, e c'era la, 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 la lavanderina. E c'erano tutti questi, questi. personaggi. Poi c'era Gio ah, c'era Condor e il gigante buono, la pubblicità della Nutella. Eh, e quindi queste praticamente erano de- delle storie che riuscivano a catturare l'attenzione dei bambini e a crearsi dei futuri consumatori
2: Esatto, addirittura eh, molti marchi riuscirono ad imporsi in quel periodo proprio perché erano associati a ciò che Carosello era ossia il momento di aggregazione familiare soprattutto il momento eh, precedente alla fine della giornata cioè al momento in cui poi stanchi si tornava a letto quindi pensa il grande vantaggio di finire in carosello Eh e E anche questo
0: sì sì e non solo gli spot di carosello se li guardate adesso probabilmente su youtube ancora si si trovano erano molto lunghi cioè duravano mezzo minuto era proprio uno spot rapido per carosello cosa che adesso ti fanno gli spot da Poche manciate di secondi e quindi è tutto, era tutto un altro ritmo, quindi c'era molto più tempo per installare il marchio in chi ascoltava e vedeva. Non a caso mi ricordo un video di Pierpaolo Pasolini che era in televisione negli anni 70 con degli amici e lui disse... Mm. è piacevole trovarmi qui con gli amici ma mi sento a disagio essere qui in televisione perché la televisione è un mezzo verticale cioè nel senso che chi parla in televisione chi sta da dice fa e chi ascolta la televisione non ha diritto di replica non può di sentire semplicemente ascolta in un rapporto di sudditanza e poi diceva il mondo della televisione così come facilmente ti portano in alto altrettanto facilmente ti buttano giù Chissà cosa avrebbe detto oggi, <ride> ah, guarda, Pasolini ha già, visto, ha già visto, aveva già visto abbastanza.
1: Mi sa eh, che già aveva visto il futuro.
0: Lui disse: ma, allora, lui disse nel 74, quindi disse che già allora la società italiana era stata disgregata dal consumo, che il consumismo aveva convinto la gente a chiudersi in casa e a rinunciare alla partecipazione alla vita pubblica. E il livello di omologazione, appiattimento e imbarbarimento non mi ricordo le parole esatte, comunque non erano parole negative, ottenute dal comunismo, in pochi, dal consumismo in pochi anni, non era neanche lontanamente paragonabile a quello mm. che era riuscito a fare il fascismo prima della seconda guerra mondiale. Cioè lui disse, quello dove il fascismo aveva fallito, ci è riuscito il consumismo. <ride> per cui sì. E il consumismo è, è, è l'altra faccia della medaglia del, del brand, perché il brand assicura i consumi.
2: Sì, addirittura uh, l'idea iniziale del brand è creare proprio un rapporto di uh, non di empatia, ma di simpatia nei confronti. Sì. È proprio uh, una creazione, una installazione di emozioni che porta il pubblico ad acquistare prodotti dei quali sicuramente non avrebbe comprato in condizioni normali standard cioè sì. crea bisogno, sono ma fa leva su un bisogno che è fondament- del quale noi abbiamo spesso parlato cioè il bisogno di essere visto sì. il bisogno di appartenere e il bisogno di essere considerati secondo un valore che ovviamente è puramente fittizio, è puramente materiale, ed è custodito dal, quel, da quel prodotto o da quel tipo sì, di sì, brand.
0: Sì, e mi piace molto la scelta delle parole che hai usato, Paolo, perché proprio simpatia, come etimologia, viene da sin e patos, cioè con insieme e patos, passione e affetto, ma anche sofferenza. Quindi simpatia significa provare le stesse cose, sensazioni insieme e quindi non a caso si parla di sistema nervoso simpatico e parasimpatico e qual è il sistema nervoso simpatico è quello che entra in funzione è una modalità di funzionamento del nostro sistema nervoso entra in funzione quando siamo in modalità lotta e fu cioè sotto la guida di una di quelle reazioni istintive pilotate dal sistema limbico quindi è una cosa molto lontana dall'empatia dove possiamo usare invece i nostri centri decisionali più evoluti e quindi usare il sistema nervoso parasimpatico che è lontano dal simpatico non a caso in spagnolo parar significa anche smettere no. <ride> quindi, parare vuol dire anche fermarlo no? per cui diciamo che un marchio che provoca simpatia è un qualcosa che leggendo bene la parola ci provoca una reazione quindi è un comportamento copionale preventivato già visto e ripetuto ecco sì. perché ecco, ci sta proprio perfettamente quello che dicevi una volta che sì. il marchio ha fatto il suo lavoro si è ben installato scatena la reazione
2: hai usato anche due, due parole importanti mm-hmm. ossia già visto e ripetuto sì. um, nelle regole base della proposta di un brand di fatto, cioè la creazione di un marchio riconosci- mm-hmm. riconoscibile significa che deve avere um, dei segni grafici semplici sì. e sono tanti se noi guardiamo ad esempio adidas eh, o abbiamo la nike sono disegnini sì. non sì. sono assolutamente sì. non deve essere nulla di complesso nulla di difficile da analizzare o con il quale sì. perché sì. altrimenti sì. non si crea il match non si certo. crea rapporto deve eh, essere prima, sì,
0: sì, sì. E prima ancora per esempio tanto per tornare al discorso di prima le bottigliette della coca cola hanno una sì. forma che è originale, non esatto. esisteva prima di allora.
2: Sì, questo è stato merito di chi poi ha deciso di imbottigliarla. perché certo. Tu avevi detto in precedenza che Louis Vuitton faceva delle valigie personalizzate, sì. però ci siamo, di dire, ci siamo dimenticati di dire che la Coca-Cola nasce come farmaco. Sì,
0: nel mal di testa, sì. Test, no, simili. in realtà dicono mm. che fosse. Mi sembra di ricordare che fosse uno sciroppo per la tosse. Esatto. Io
1: ricordavo che era prima. Di...
0: Era a base di foglie di coca, <ride> okay, per questo coca. Coca-Cola. E poi, eh, dopo, era una ricetta di un farmacista che poi fu acquistata, aggiunta dell'anidride carbonica per trasformare in una bevanda gradevole poi alla fine dicono che abbiano tolto la coca perché si è demonizzata la cocaina anche se in realtà la cosa che la gente ignora è che in perù masticano le foglie di coca ma non è che sono drogati perché esatto. la foglia di coca contiene una quantità così bassa di, del principio tipo che provoca lo sballo della cocaina che per ricavare, ma la proporzione è tipo per ricavare un grammo di cocaina pura, tipo ci vogliono almeno, non so se è un quintale o addirittura una tonnellata di foglie. Per cui anche se un peruviano si masticasse 10 kg di foglie di coca in un giorno, ma non riuscirebbe neanche lontanamente a riprodurre l'effetto della cocaina sniffata. Di fatto la coca, il principio attivo della foglia di coca è un analgesico che aiuta i peruviani a vivere meglio a 4000 metri di altezza dove l'ossigeno è scarso e il corpo fa parecchia fatica quindi cioè, non è che coltivando foglie di coca uno. Cioè, per riuscire a trasformare le foglie di coca in cocaina c'è una sproporzione pazzesca quindi prendersela con i peruviani perché le foglie di coca ci si fa la cocaina mi sembra proprio fuori luogo e quindi Beh, probabilmente caso... la coca cola con le foglie di coca assolutamente non era neanche lontanamente paragonabile alla cocaina no. estratta <ride> come droga quindi esatto. vabbè, è un po', un po' la fine che ha fatto la canapa la sì, canapa anche la, ca- anche la canapa <ride> è stata oggetto di un branding cioè il termine marijuana è un marchio che è stato inventato negli anni 20 negli Stati Uniti prima non si usava così ed è stato usato con una campagna di marketing molto precisa e credo ci sia di mezzo anche Edward Bernis di cui abbiamo già parlato in propaganda lui ha scritto il libro Propaganda nel 1988 ed è artefice di tante propagande Lui fece affermare il fumo, per cui quelli che diffusero il fumo delle sigarette negli Stati Uniti sono anche quelli che hanno demonizzato la canapa. Perché hanno demonizzato la canapa? Perché la canapa ha lasciato il posto alla plastica. Cioè la maggior parte degli usi che noi possiamo fare con la plastica possono essere fatti in maniera molto più ecologica dalla canapa. eh, fa una carta di altissima qualità, tant'è che la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è scritta su carta di canapa. La canapa è, ci può dare delle corde così robuste che eh, le marine di tutto il mondo usavano corde di canapa per le navi. E mi ricordo che ho letto in giro che il Piemonte era il più grande fornitore di corde di canapa alla Marina del Regno Unito. Un Harry Ford fece una modello T con la carrozzeria di canapa mm. che la prendevi a martellate e si ritornava in forma.
1: E poi l'olio di canapa... Sì,
0: quindi, voglio dire, però, quindi, che, è stato, cosa hanno fatto eh, demonizzando la canapa? Perché la canapa che si usava per le corde non era la stessa canapa che dallo sballo, perché ci sono diversi tipi di canapa, e lo sballo della canapa in realtà non è così forte come... Cioè, come, come vogliono farci credere cioè, all'epoca fecero degli spot dove dicevano che chi fumava la marijuana eh, nome imposto allora diventava un assassino fuori di testa, si suicidava ammazzava gli certo. altri, cose abnormi in realtà ci sono de, de, degli esperimenti dove fanno vedere che ho visto un po' di video, bisogna vedere se sono veri però non sono, sono in molti che lo dicono che la canapa fumata aiuta per esempio i malati di Parkinson a smettere di tremare per dire, eh? <ride> Certo, per cui la canapa, in realtà. Quindi, qual è Tutto stato dipende. il vantaggio? La domanda che faccio spesso in latino: cui prode, cioè, a chi, chi ne ha tratto vantaggio? La sparizione della canapa? L'industria della plastica e l'industria dei giornali? In America ci fu un imprenditore, adesso ho dimenticato no. il nome che aveva acquistato enormi quantità di foreste fra Stati Uniti e Canada per produrre la carta per stampare i giornali ma la canapa era troppo economica la carta di di canapa era molto più concorrenziale rispetto alla carta degli alberi e quindi facendo fuori la canapa si è creato un mercato Così come facendo fuori la canapa si è creato un mercato della plastica a favore dei produttori di petrolio. Quindi eh, la marijuana è, una, è anche quello un marchio che eh, purtroppo ci ha portato verso una direzione che non mi piace, perché l'inquinamento relativo dalla canapa, da, da, dalla, dalla plastica e dal petrolio...
1: Le, le macchine, le, le automobili elettriche, giusto?
0: Sì. Beh, le auto elettriche hanno delle grosse incognite. Innanzitutto le batterie al litio. Il litio è un metallo molto raro sulla crosta terrestre e ha una caratteristica molto particolare. Come il sodio, quando entra a contatto con l'acqua puro, brucia. Cioè, Se si rompe una batteria al litio ed entra a contatto con dell'acqua, prende fuoco. E se ci butti altra acqua, alimenti il fuoco. Per cui un'automobile con le batterie al litio che abbia un incidente, se si spezza le batterie, a parte che la tensione è elevata, per cui le ultime macchine... Sono infiammabili. sono infiammabili. Sono infiammabili. Tant'è, sì, tant'è che c'è un... Eh, di recente c'è stato un caso della batteria di un MacBook Pro di ultima generazione, difettosa, per cui l'Apple ha richiamato eh, questi MacBook per, per cambiare la batteria. In America questo tipo di MacBook non può salire sugli aerei. Perché la batteria è potenzialmente pericolosa. Per cui abbiamo una macchina elettrica che ha una batteria che è potenzialmente pericolosa ed ecologicamente fa grossi danni quando viene smaltita. Ha una durata abbastanza limitata perché sono garantite al massimo le batterie a garanzia più alta dell'automobile, 8 anni, le altre 5, costano quasi la metà dell'automobile e più il problema è. L'elettricità per ricaricarle come viene prodotta?
1: E come viene prodotta? Come questi automobili? Come vengono, come cioè, alla fine,
0: prodotta? se facciamo il conto, se, se noi l'energia elettrica per caricare la batteria di una l'energia. macchina elettrica la produciamo dal carbone e dal petrolio, inquiniamo più che bruciare il gasolio per fare la stessa strada, perché aumenta l'efficienza, perché ci sono un sacco di perdite nella centrale, nel trasporto, nell'esecuzione, nella ricarica, nel riutilizzo, ci sono delle perdite. E quindi tutta la catena. Alla fine, dal punto di vista globale dell'ambiente, per l'ambiente è uno svantaggio.
1: Ma no? Dite... certo. so che le batterie Guarda,
0: faceva un esempio, ho visto un video su YouTube di un esperto di automobili, che ha un canale YouTube Greg Garage che ha chiuso purtroppo, ma mi piaceva molto, faceva l'esempio di una Mercedes elettrica completamente elettrica che costa, mi pare, intorno ai 40-50.000 euro. Finiti i suoi 5 anni di garanzia delle batterie, se vuoi cambiare le batterie, le batterie sono tipo 25.000 euro.
1: Beh... Madonna.
0: Quindi se tu hai una merchandising usata con le batterie esauste, che fai? Cioè praticamente la devi regalare perché se compri le batterie poi il prezzo è quello quello che riprendi. Se la dai a qualcuno con le batterie rotte, questo deve comprarci le batterie, ti dà vabbè, io eh, il prezzo di mercato è 20- 30.000 euro, ci vogliono 25.000 euro di batterie. 5000 se non, è, se non addirittura zero quindi adesso eh, un altro marchio che si sta diffondendo è quello di Greta Thunberg Greta è un altro esempio di marketing al di là dell'aspetto carino perché è una ragazzina con un viso delizioso tra l'altro poi il fatto che ha la sindrome di Down e fa quello che fa a me sembra di sì oltre che l'Asperger. E quindi questo fa ancora più simpatia e tenerezza, perché vedere un essere che parte da una condizione così e si dà da fare in quel modo, suscita ammirazione. Per questo. Peccato però che chi c'è dietro, a mio avviso, non propone delle scelte valide. Semplicemente basta fare due conti. Quello che vogliono eliminare, quelli che sponsorizzano Greta, cioè le auto non elettriche, che producono disastri ambientali, dicono loro, in realtà inquinano un, mille, un tre millesimo del trasporto marino ci sono 60.000 supercargo che girano per il pianeta che producono 3.000 volte l'inquinamento delle automobili dei mezzi di trasporto terrestre per non parlare poi del trasporto aereo che è altrettanto dannoso è come se io a casa avessi un chilogrammo di immondizia butto via quello mi do da fare per quello e sono tutto soddisfatto e non ho visto che di fianco a me ho un cumulo da 3 tonnellate di immondizia da buttare via e le 3 tonnellate chi le butta via? cioè che me... Cioè, che senso ha spostare un chilo di spazzatura quando ce ne ho tre tonnellate a fianco e faccio finta di non vederle? <ride> eh, vedi, cioè, è... Sei d'accordo anche tu sul fatto che Greta è un brand?
2: Beh, Ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Sì, ma non in questi termini. <ride> quindi... Credo che, credo che eh, il fatto di utilizzare dei, eh, degli elementi che entrano in simpatia facilmente ecco, con, con la collettività quindi un, un dolce faccino dei biondi le cine, e così via con tutto ciò che hai indicato ecco credo che eh, si possa parlare di una di una chiave importante per poter poi interagire con, con la massa per far veicolare un messaggio sì. e difatti la presenza della Greta è molto molto presente ed è martellante ma a periodo. Difatti ho notato la sua, presenza, eh, la sua presenza massiccia all'interno di un blocco settimanale, poi non la si sente più in giro, poi la si ripropone. Ed è questo eh, diciamo, uno dei, dei cardini della, della, del marketing e della proposta ovviamente, di un brand. Un altro cardine è soprattutto come entrare in rapporto con le diverse generazioni perché il mantenimento di un brand è legato soprattutto al fatto che ci sono degli acquirenti che non rimangono allo stesso grado di età tutta la vita sono esseri umani ed evolvono quindi il brand non solo deve imparare a crescere ad evolvere ma addirittura deve eh, non perdere il grip con eh, le diverse generazioni nella coca cola ad esempio questo lo hanno eh, appreso lo hanno portato avanti sì. e di fatti è uno dei, dei brand che ha imparato ad evolversi eh, maggiormente sia a livello um, di eh, grafica che a livello anche di eh, relazione se oggi, se oggi fai vedere a un bambino il marchio della coca cola lo associa immediatamente la riconosce La Coca-Cola si è sviluppata insieme a tanti altri brand storici anche in un periodo in cui le persone erano anche eh, spaventate. Due guerre mondiali più una guerra fredda. Quindi parliamo di una eh, generazione fragile, di una generazione che non aveva l'incredibile capacità che abbiamo noi adesso di eh, andarci a cercare le informazioni premendo... Il, sì. uh, il dito sul mouse sì. Quindi in questo in, in sono privilegiati co- <ride> esatto noi possiamo ancora fuggire ma a quegli anni no e i figli di quella generazione hanno ricevuto quel tipo di approccio con con le pubblicità e di fatti come approcciare con le generazioni immediatamente successive è una da sempre una delle grandi sfide del mondo del marketing che deve imparare o ha, meglio ha imparato col tempo poi sì. un caso particolare Lorenzo è mm-hmm. stato quello della Red Bull sì. Sì, la Red vero. Bull che noi tutti conosciamo per essere quella bevanda
1: che ti mette uh, le ali è arrivato
2: il marchio che non ho mai assaggiato se lo non bevi so ti
1: mette le ali <ride> però
2: non avendo mai avuto un rapporto con la Red Bull so che è associata alla alla bibita ma non solo la red bull oggi è riuscita ad evolvere ulteriormente prima ho detto che il brand non è una persona ma è una la red bull è riuscita a creare questa idea cioè quella di essere un'anima che anima un corpo che significa che adesso la red bull possiede ad esempio due scuderie nel mondo della formula 1 non so ancora se si dedica alla produzione uh, del della o, della o della non so, non so esattamente cosa, cosa sia eh, possiede due squadre di calcio possiede uh, stadi e Crea degli eventi, cioè parliamo di una... Sì, sì, uh... sì. No, secondo me, con... io le bibite della Red
0: Bull mi sembra di averle viste in giro e mm-hmm. l'ultima volta che l'ho assaggiata saranno stati almeno 5-6 anni fa e mm-hmm. il sapore è particolare ma non è che non mi fa impazzire per nulla perché alla fine lascia un retrogusto troppo dolce per... e in più per una mia caratteristica particolare non mi dà energia cioè questa è una cosa strana, ah, sì,
2: esatto. è, è, è una cosa strana. aspetta finisco,
0: finisco di raccontare, perché effettivamente la Red Bull, se vai a vedere l'etichetta, ah. ha un contenuto molto alto in caffeina. Per cui, bersi una Red Bull è come farsi 5-7 tazzini di caffè, forse.
1: Madonna, altro che ti mette le ali qui. Sì, sì, no. solo no, che no, la no, cosa, no, cosa no, strana è no,
0: che a me non fa questo effetto, perché da una parte sono molto resistente, a, per esempio, all'anistrata.
1: Ma sì, davvero?
0: Sì, sì, sì. Quando vado dentista, eh, mi fanno il doppio della dose, perché Madonna. sennò continuo a sentire. E mi ricordo, quando mi hanno operato per ricostruire il ginocchio, il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, mi hanno fatto l'epidurale, schiena, e quando sono arrivato in sala operatoria... eri sveglio. Non solo ero sveglio, riuscivo ancora a muovere la gamba. L'addormentamento era arrivato solo a metà coscia, per cui tutto il ginocchio era sensibile. Senti, mi fece il chirurgo, sì, sento, come, non è possibile. Guardi qua, ho alzato il piede ho detto, da qui in giù sento tutto. Mi hanno messo la mascherina e mi hanno addormentato, per cui anche il caffè... Se io bevo un caffè per andare a dormire, dormo lo stesso, anche se non bevo caffè, perché non, non mi sì. piace, non ho bisogno. Non ho mai preso. Per cui la Red Bull, anche lì, probabilmente è una mia caratteristica, per cui o sono già iperattivo di mio perché non mi fa effetto, oppure sono proprio resistente. Non lo so quale... Deve...
2: <ride> ecco, la cosa straordinaria della Red Bull è che non è un prodotto, nel senso, mentre grandi marchi sponsorizzano degli eventi, La Red Bull in sé è una società di marketing, cioè è uno dei pochissimi esempi in cui io prendo un marchio con un nome, con un logo, vendo quel marchio senza dovermi preoccupare di vendere il prodotto. Ma questo non lo
0: so sai perché le le, 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 bibite Red Bull ne vedo tante in giro.
2: Ma la Red Bull... Sì, è vero, di bibite ce ne sono. Cioè, adesso ma, stavo facendo eh...
0: mente locale, scusami Paolo, eh, quando vado in giro in auto, mi fermo agli autogrill, e eh, c'è il bidone della Red Bull in bella vista, così come c'è il frigo della Red Bull in bella vista in vari, nei supermercati, vicino alle casse. Per cui la Red Bull in fresco la trovi dappertutto, anche nei bar quando esatto. entri. Per cui, cioè, eh, capisci, vendono il prodotto. E se non vendessero il prodotto, secondo me non riuscirebbero a tutta la quantità. Sì.
2: Esatto, lo vendono ma quello che vendono è il nome cioè cioè, sono andati ben oltre il prodotto oggi la Red Bull possiede come ho detto prima due scuderie che a livello di vendite sono esattamente alla pari della B possiedono diverse squadre di calcio che hanno quel nome nel senso nella Formula 1 noi abbiamo la Toro Rosso e la Red Bull cioè parliamo di una compagnia che non è che ha messo il proprio nome, come magari sì, ha fatto sì, 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 Carpe sì, Sky sì. con la Ferrari. Dire. Eh, loro certo. possiedono, possiedono, possiedono un brand che non ha bisogno di andare a prendere energia da altri brand, ma sono talmente forti, talmente potenti, che sono loro stessi a creare una realtà. Certo. e
0: Comunque questo qui mi dai proprio un assist eh, per parlare di una cosa che so da molti anni. Togliamo un velo e come mai ogni tanto qualcuno si avventura in Formula 1? Tipo Schumacher quando vinse il primo mondiale era nella squadra marchiata a Benetton. Com'è Benetton si avventurò in Formula 1? Ecco la risposta io la, la do a modo mio facendo un'andata a cui Prodest: cioè a chi giova. Praticamente in Formula 1 siccome sono cose fuori dal mercato È possibile far figurare dei prezzi esorbitanti per qualunque cosa. Quindi di fatto è una fabbrica di nero. Ci sono società a Monte Carlo, confidenza da amici fidati, che in Italia ti fanno una fattura per la sponsorizzazione e ti riportano indietro in contanti l'80%. Per cui praticamente se hai un milione di euro da, da da distogliere dal tuo bilancio come attivo lo investi in sponsorizzazioni e te ne ritrovi 800.000 in nero. E anche i contratti dei piloti, ma anche col calcio dei calciatori è voce che circola che in realtà i compensi milionari che circolano in quei mondi in realtà non sono quelli. Cioè sistematicamente chi, chi sulla carta riceve quei contributi, quei, quei, quei pagamenti, in realtà ne ritorna una quota parte in nero a chi gliela dà. Quindi diciamo che da un lato è una, un'azione pubblicitaria di marketing il fatto di essere in Formula 1 e farsi vedere in più fa, probabilmente fa bene anche al business per questo perché sono forme di evasione indimostrabili cioè se compri un motore di Formula 1 pagandolo 10 volte quello che vale e poi riprendendoti indietro la metà di quello che hai speso in nero se fai le manovre abbastanza bene tipo conti offshore cose del, bene, del genere è eh, come possono dimostrarlo? <ride> Per cui è un guadagno triplo perché pubblicizzi il brand facendolo associare a eventi sportivi che attirano perché la Formula 1 e il calcio hanno tanti seguaci. In più ci fai guadagnare le finanze perché se ne trae vantaggio è il bilancio e quindi è una cosa molto molto scalda. La sapevi questa Paolo delle sponsorizzazioni e del nero?
2: No, sinceramente no, ma ne abbiamo anche parlato in privato, quindi praticamente è la so, attraverso le nostre conversazioni. E, e quindi, la, tornando alla la Red Bull, la Red Bull fa del suo stesso marchio un prodotto di vendita, sì. il che è una situazione abbastanza pericolosa, perché significa che sei tu l'unico investitore, e vuol dire anche che se un evento non va bene, evento che il tuo prodotto non è sponsorizzato Red, Bull, ma è Red, la tua scuderia uh, non fomenta le vendite uh, di quelli che non essere i tuoi gadget se le tue squadre non rendono se il tuo nome non riesce a portarti introiti ovvio che è come se ti staccassero la... la, la, la certo, certo, spirituola.
0: certo e in effetti ora che mi ci fai pensare mi, mentre mi parlavi mi sono venute alla mente un sacco di cose, di eventi collegati alla Red Bull per cui eh, sportivi, gente dedita agli sport estremi e sponsorizzati Red Bull eh, gare con veicoli improbabili alla Jackass Organizzata la Red Bull, per cui la Red Bull si dà tanto da fare per
2: organizzare cose e attrarre l'attenzione. E come è nata? L'abbiamo conosciuta tutti, credo, in generale attraverso un energy drink. E ancora oggi tutto riconduce a quell'energy drink e non ci siamo accorti che questo marchio. È diventato molto di più di una lattina contenente. Mi ricordo che aveva quel sapore lì. <ride>
0: Così lo stai, lo stai ricollegando alla Coca-Cola? Eh, ma
2: me lo ricordo sì, perché ricordo di averlo solo assaggiato, ma ricordo <ride> quel, quel, quel retrogrutto
1: gusto
0: di...
2: Eh, eh, eh.
1: davvero in... non no, ho
0: assaggiato sciroppi per la tosse con quel gusto qui mi ricordo eh... il vagamente il gusto della Rebule e non mi fa impazzire tant'è che non... Eh,
1: mm, a me non piace non so sa di medicina Madonna. per me poi non lo so tra
2: l'altro Lorenzo ti invito sì. a, a trovare su internet l'origine della red, e credo che ti rimarrai abbastanza sorpreso ma eh, mi, se non ricordo pezzi. male deriva da una bevanda del sud-est asiatico esatto era, thailand- era thailandese l'unica cosa che hanno fatto è cambiare il nome di quella bevanda e riproporla in Europa col nome di Red Bull traducendo il nome il nome così, mm. però lo hanno solo tradotto e lo hanno ricommercializzato e si sono spartiti i guadagni
0: praticamente mi è venuto fuori subito la, la Red Bull è una bevanda energetica prodotta dalla compagnia austriaca omonica Red Bull GMBH di Salisbury è uscita nell'87 e ha eh, come valori nutrizionali eh, poca roba perché per 100 grammi di prodotto mm. ha 10 grammi di zucchero, 0-3 grammi di proteine e 30 grammi di milligrammi di caffeina. Tanti, eh?
2: Sì. Allora,
0: un po' quindi, qui c'è un articolo ehm, che parla del
2: Quindi sono veramente tanti i canali che un brand utilizza pur di rimanere eh, in testa, letteralmente, o nel cuore proprio il caso di dirlo, delle persone. Perché eh, creare appunto, come abbiamo detto prima, un rapporto di simpatia per eh, la sopravvivenza di un brand è veramente importante. Eh, Negli anni 60 era un po' diversa la situazione perché si preferiva fare un tipo di eh, pubblicità eh, rivolta alla risoluzione dei problemi. Un Un esempio era... La commercializzazione dei medicinali, e anche lì l'utilizzo di segni, di grafiche eh, e di eh, parole ripetute era veramente un qualcosa di azzeccatissimo. Non lo so. Per per la commercializzazione di un un farmaco per il mal di testa si utilizzava eh, una situazione in cui un bambino, ad esempio, dava fastidio a a sua madre, Eh, magari la mamma era impegnata a fare qualcosa il bambino dava fastidio la mamma si stressava si toccava la testa e nel momento in cui eh, la mamma si toccava la testa c'era questo zoom all'interno della, del cervello da, della malcapitata con eh, una serie di simboli che sono tipiche del, del disturbo non lo so ad esempio eh, l'utilizzo della, del disegno della, della, del martello che picchiava mm-hmm. o della sega che andava avanti indietro sì, 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 oppure sì. del martello pneumatico. Mm-hmm. E quindi è stato creato un tipo di pubblicità localizzata sul dolore che poi alla fine dello spot si sbatteva, medic- mm-hmm. sbatteva davanti la soluzione e si creava questa sorta di, uh, questa sorta di, di, di up and down nella, nella mente osservava che non, non poteva non fare a meno ecco, il, il prodotto perché si proponeva come il salvatore, come eh, il risolutore di... e questo tipo di pubblicità è andata avanti anche poi nella, risolu... nella, nella proposta eh, tutto ciò che ad esempio serviva alle casalinghe mm. eh, andavano forti negli anni 60 ad esempio gli elettrodomestici con, eh, come, le, come le cucine, i primi frigoriferi sì. e tutti erano posti come risolutori di problemi per chi per le casalinghe ovviamente anche sì, lì la sì, figura sì, della sì, donna sì. era importante infatti, infatti, infatti c'è
0: sempre, c'è sempre il, nel successo di un marchio c'è sempre un, un qualcosa che ha a che fare con la soddisfazione di, di un bisogno o la risoluzione di un problema per esempio sono andato a cercare la, sì. la Red Bull la Red Bull è nata nel 1976 in Thailandia grazie al farmacista Caleo Iodiva e praticamente si chiamava Krating Dying era il drink per tassisti e muratori allora, allora, la creò all'incirca nel 1976 questo farmacista inventa la Cratid Dye, è un RGD che pone spunto alla una bevanda giapponese creata nel 1972 e portata in Thailandia dai nipponi, che a Bangkok lavoravano come supervisori nelle fabbriche. Cialeo cioè, migliore la ricetta della Lippo che aveva già conquistato gli operetti thailandesi, rendendola più dolce. Il gusto, però, non basta, serve un'immagine forte, il logo colpisca e rimanga in due bisonti a testa bassa uno di fronte all'altro, pronti a caricare, colorati di dosso. Eccoli di a Vincenti. Il logo è pronto a per... rimandare alle lotte trattori. Una tale... tradizione thailandese ancora in voglia oggi. Il drink spopola soprattutto fra le fasce più basse della popolazione, tassisti, muratori, autisti abituati a lavorare per interminabili. Quindi praticamente ci fu un, un, un europeo, eccolo qua, c'è sotto, allora, Dietrich, Dietrich Mateschitz, che nell'84 viaggia in Thailandia. Spossato a lungo viaggio degli effetti del jet lag, assaggia la Kratin Daeng e gli pare di stare meglio. Conosce Cialeo e i due stringono l'accordo. In Austria la, nasce la Red Bull GmbH, la società che porta nel nome la traduzione letterale di Kratin Daeng. Obiettivo commercializzare fuori dal mercato asiatico Polare, energy Ding. stessi ingredienti e stessa ricetta, con la sola aggiunta di linee carbonica per rendere effervescenti e più date ai gusti europei con la bevanda. Nell'87 lancia lo slogan Red Bull ti mette le ali e a decollare sono gli affari. A maggio 2018, secondo Forbes, Red Bull valeva 10,4 miliardi di dollari e lo scorso anno ha venduto quasi 6 miliardi e mezzo di lattine in 171 paesi. Calcolando il totale del, dal 1987, l'anno dello sbarco europeo, le vendite hanno toccato quota 68 miliardi. In Thailandia però la Crating Dying, lì la bevanda continua a chiamarsi così, Sta perdendo quote di mercato, la concorrenza è agguerrita, concerda la M150 che sta puntando sulla stessa strategia
2: di marketing, sponsorizzare gli incontri di box. È eh, normale. Eh. Io non miliardi. Che se qualcuno adesso io scommetto che se adesso qualcuno di noi andasse in Thailandia, non sapendo questa notizia, vedendo questo di Bevan, la spaccerebbe per l'imitazione della Red Bull. Perché? Perché il marchio, perché il marchio si è imposto. Tra l'altro, ah, a proposito delle anche... storie
0: quello che ho letto l'ho letto dall'AGI cioè l'agenzia
2: giornalistica italiana sì, la fonte siamo, siamo tranquilli in mani di fonti sì. tra l'altro è molto ironico il fatto che è stata venduta come energy drink solamente perché qualcuno si è sentito meno. E
0: eh beh, questo qualcuno ha fiutato l'affare, direi che è stato esatto. molto, molto intelligente, ha potuto leggere.
2: Esatto. Significa che qualcosa è stato venduto solamente perché ha provocato una sensazione alla persona giusta, che magari se fosse capitata, diciamo, una persona con un tipo di reazione diversa sa come sarebbe stata l'aiuto sì, sì, sì. quindi
0: Sai, valore... capiamo, benissimo,
2: sì. capiamo benissimo che è tutto soggettivo
0: sì, mi fa venire in mente la storia del telefono per esempio il telefono eh, fu inventato da Antonio Meucci che lo usava per giocarci a casa sua a Cuba si era fatto una specie di citofono ok? e lo usava nella sua casa di Cuba lo vide Alexander Bell capì subito la portata di quello che aveva in mano e lui fondò la Bell Telephonic Company, spacciando, spacciandolo per suo il brevetto. Tant'è che alla fine, dopo una lunga diatriba, gli eredi di Meucci hanno avuto un risarcimento, ormai illusorio, dalla, dalla Bell per aver preso illegalmente l'invenzione di Meucci. Solo che Meucci ci giocava. Bell ne fece un affare colossale perché la TNT, l'America Telegraph and Telephones, è il nuovo nome della Bell Telephone. Quindi voglio dire, cioè... Questo ci torna perfettamente, dove non importa, cioè il valore di una cosa è il valore che viene percepito da chi l'ha osservato qua. Quindi un marchio ha successo quando riesce a farsi percepire come un valore. Quindi eh, tutto quello che ha avuto successo e tutto quello che pretende di avere successo o è riuscito a farsi vedere di valore o sta
2: cercando di farsi percepire di valore. È proprio la percezione, eh, un altro dei capisaldi del, del branding. Sì. E, ed è molto presente anche in, quelle, in quello che dicevamo prima, nella sensazione che ti viene lasciata nel momento in cui si consuma l'esperienza sì. con quel brand. Ho scoperto, ad esempio, che eh, McDonald's, lo diciamo benissimo, mm-hmm. riesce a creare... La sensazione del mangiare al McDonald's semplicemente giocando con gli aromi. Cioè significa che se io vado McDonald's, lo sappiamo, in tutto il mondo e non in tutto il mondo, si può usare lo stesso menù. Per esempio, se si va nei paesi in cui la carne non può essere mangiata, beh, non è che puoi <ride> fare un con che so la carne di maiale. Sì, nei paesi Quindi musulmani bisogna... direi. Esatto, esatto. Eh, quindi bisogna adattare, bisogna adattare eh, l'essere internazionale del, del, del marchio con la realtà uh, locale. Ed è stato creato un, un termine che a me è piaciuto tantissimo, che è, che è un incrocio tra localizzazione e globalizzazione. Sì. Cioè si rende familiare un marchio in questo caso, o un'esperienza con quel marchio, in una realtà che non presenta almeno visibilmente quelli che sono le caratteristiche tipiche di quel marchio. Cioè io penso all'hamburger, se penso almeno, però non posso mangiarlo in un paese musulmano. Certo. Quindi devo creare una realtà che permetta ai clienti uh, musulmani di andare al McDonald's, mangiare un qualcosa che sia locale e che per loro sia familiare, ma che allo stesso tempo lasci quel retrogusto di me. E questo ho scoperto che viene donato dagli aromi, cioè gli aromi... Uh, hanno creato degli aromi al sapore di McDonald's, in un certo senso. Mm-hmm. E questi aromi possono essere messi in qualsiasi tipologia di, di alimento, che sia carne, sia uh, in qualcosa di tipico uh, rispetto a un paese piuttosto che in un altro, ma l'idea, la sensazione di mangiare al McDonald's c'è. E tu paghi quello, cioè paghi la sensazione che quell'esperienza ti lascia. E per me, sinceramente, è qualcosa che per quanto può essere abietto, perché lo è, però è geniale. Io delle è ultime volte geniale. che ho
0: mangiato al McDonald's ho un pessimo ricordo, per cui da quella sensazione ho proprio voglia di starne lontano. <ride> esatto, <ride> è, è, stato, <ride> è stata una
2: reazione molto molto importante. In tutta onestà,
0: guarda, in tutta onestà, proprio ma per carità. A parte che poi McDonald's, questo è scritto a chiare lettere sul libro di Berris Magri per sempre, sì dove racconta del nostro omeostato, cioè eh, è una sorta di eh, termostato del grasso. Per cui praticamente noi abbiamo eh, naturalmente una serie di eh, accorgimenti biologici che dovrebbero più o meno tenerci in equilibrio fra massa grassa e massa magra. Questi, Questi sistemi però possono essere completamente ribaltati, starati, fornendo una proporzione esatta... Tra grassi, sale e carboidrati. Per cui c'è una porzione ben precisa che secondo Barry Sears McDonald conosce benissimo: dove mettendo insieme, per esempio, nelle patatine fritte ci sono i grassi pa- dell'olio, i carboidrati della patata, che praticamente è in maggior parte amido, il sale che usano per che entrando in circolo arrivano a starare questo meccanismo di regolazione che quindi ti danno la, la, la capacità di mangiarle compulsivamente oltre la sazietà normale. Stessa cosa avviene nei panini che eh, hanno salse agrodolci, accompagnati poi dalla Coca-Cola che è generalmente eh, dolce. Quindi ho proprio studiato ad hoc in modo che tu mangiando di quelle cose, che ovviamente fanno pagare a caro prezzo perché sono molto economiche, come materie prime, tant'è che ho letto in giro che mi sembra che ca- l'hamburger di McDonald's ha solo il 15% di vera carne, il resto cos'è? E qui potrebbero essere ironicamente contenti i vegani perché di carne ce n'è poca, <ride> <ride> per dire, no? E qui uccide molti più animali che compra una bistecca in macelleria piuttosto che chi va da McDonald's, ironia della sorte. Vabbè, comunque sia, eh, è proprio studiata d'arte per far sì che chi va a mangiare quel tipo di cibo, ma anche, che so, le patatine che troviamo nei sacchetti e le merendine, per far sì che ne mangiamo finché non troviamo la fine. Quando vogliamo Finch ci una voglia di uscire e andare a comprarne ancora.
1: A volte anche salate, Perci anche a comprare bibite, eh sì. tipo la Coca-Cola. Sì, sì, sì.
0: E quindi eh, diciamo che eh, ci sono anche queste cose qui poi, questa, questa fame compulsiva che viene fuori nutrendoci. Ovviamente viene anche associata nel sistema limbico al marchio e all'esperienza.
2: Soprattutto viene associata azione premio. Sì, se cioè, tu vieni premiato è una soddisfazione. Il problema è che poi, come detto, fortissimamente impeccabile, come sempre, Grazie. questo crea dipendenza, sì. quindi eh, si crea una situazione per, per la quale. Questo desiderio di soddisfacimento e di premiazione, perché il fondamento della pubblicità è quello. Noi pensiamo a te, tu fai quello che vuoi nella vita, puoi fare qualsiasi cosa, però a questo problema ci pensiamo noi, in modo da farti sentire gratificato. Ma se c'è, soprattutto nell'industria del cibo, se c'è un rapporto di dipendenza fra la persona e il marchio, si arriva poi a quel uh, nutrimento compulsivo, purtroppo questi marchi Coca-Cola e McDonald's in testa sono veramente uh, i signori, sì, i signori sì, della... sì, sì.
0: E soprattutto, e soprattutto eh, per esempio, parli... torniamo un po', ancora un po' più indietro della Coca-Cola, torniamo al fumo. Certo. Il fumo è un marchio. Adesso è cambiato un po', e vi racconterò anche come è cambiato, ma il fumo ebbe inizio, suo grande negli Stati Uniti, quando Edward Bernis si inventò le fiaccole della libertà. Cioè All'epoca ancora c'erano le suffragette che stavano lottando per far avere avere il diritto di voto alle donne, cosa che ritengo Mm. giusta, è onorevole che anche le donne possano votare. Anche se in realtà, come diceva Mark Twain, se votare facesse servizio a qualcosa non ce lo farebbero fare. <ride> diceva già Mark Twain, proprio all'epoca. Comunque sia, cosa si inventò Edward Bernie? Prese delle ragazze vestite alla foggia delle suffragette e le fece marciare nelle manifestazioni per il suffragio alle donne fumando sigarette. Quindi riuscì ad agganciare l'idea del fumo della sigaretta all'idea di libertà. Per cui agganciando questo fece in modo che chi aveva voglia di sentirsi libero poteva trovare un surrogato nelle sigarette. E questo, esatto. quindi questo divenne potentissimo. Poi quando è che il fumo diventò out? Gli Stati Uniti, come direbbe un anglofono. Quando praticamente il responsabile della ricerca e sviluppo, Research and Development, della Philip Morris, Marlboro per intenderlo, sì. andò al Gran jury smentendo... Mi sembra l'amministratore delegato, cioè l'amministratore delegato della Marlboro, della Philip Morris, andò al Gran giurì dichiarando che loro non avevano evidenze che il fumo desse non avevano evidenze che il fumo fosse nocivo per la salute e che loro soprattutto non facevano nulla per far sì che chi fumasse sviluppasse dipendenza e Il responsabile della ricerca e sviluppo lo smentì clamorosamente, preso il rimorso di coscienza, disse che avevano notato la correlazione nelle vendite fra. Il tenore di nicotina e la vendita delle sigarette cioè le sigarette che avevano un più alto tenore di nicotina vendevano di più perché creavano più dipendenza quindi chi fumava quelle sigarette con più nicotina ne fumava di più non solo si erano anche messi a studiare quali sostanze favorivano l'assorbimento della nicotina per cui infilarono nelle sigarette sostanze tipo ammoniaca cacao eh, mi l'ho dimenticata qualcuna ma ne furono parecchie che facevano sì che con la combustione la nicotina venisse assorbita ancora più rapidamente dai polmoni e quindi creasse ancora più dipendenza. Ecco, di fronte a questa informazione l'opinione pubblica degli Stati Uniti reagì ghettizzando il fumo ai fumatori. Per cui adesso se negli Stati Uniti se ti fai vedere che fumi una sigaretta, meglio se lo fai per strada perché ti guardano male. Eh sì, sì, sì. Sì, perché la, la, la cultura americana praticamente nasce dal, dal, dai puritani che praticamente sono la maggior parte degli americani, cioè degli immigrati che sono arrivati là a fondare gli Stati Uniti. E quindi hanno un senso molto spiccato dell'onore della menzione della verità, tant'è che Clinton, quando fu messo sotto impeachment, non fu messo sotto impeachment perché aveva avuto rapporti adulteri con Monica, ma perché aveva mentito al riguardo. Cioè se Clinton, beccato con le mani nella marmellata, avesse detto sì, è vero, eh, oh, pazienza, mi sono dato da fare, ha detto no, non era vero.
1: Perché ha mentito? Sì,
0: perché ha mentito. Quindi ah, di fronte alla capito. menzogna della Philip Morris la gente ha tolto credibilità e quindi è stato, proprio, è stato un effetto catastrofico per l'industria del fumo e quindi da allora fumare negli Stati Uniti è diventato proprio out. Mentre ho visto adesso di recente una foto di un vecchio spot pubblicitario su un giornale dove c'era scritto che la maggioranza dei medici Parlo anni, fine anni 60, fumava le camel. le
1: camel,
0: sì, una marca di sì. Mm. E qui c'era, dopo sono ricorsi alla, alla sponsorizzazione per farsi pubblicità. C'era la, le Scuderie Marlboro, eh, le linee di vestiti Marlboro, eh, tanto per eh, cercavano di far viaggiare il messaggio delle sigarette attraverso cose che sigarette non sono, ma ormai il danno era fatto. Per cui <ride> c'è poco da dire. Tu
2: hai mai fumato, Paolo? Sì, sì, sì io ho fumato per periodo credo 6-7 anni, mm. lasciato di fumare ormai fa, e quindi non ho, non ho però mai avuto problemi di, ecco, di, di dipendenza, nel senso che ero veramente molto molto misurato. I miei numeri corrispondevano a un pacchetto da 10 in una settimana. Ah, quindi poca roba, eh, per fortuna. <ride> sì, diciamo che non sono proprio il migliore, sì, 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 <ride> il migliore sì. esponente al quale chiedere, eh, però posso, posso attestare... Quello che mm-hmm. sia il senso di addormentamento, se dipendenza misurata nel mio caso, ma soprattutto il senso di appagamento dopo, eh, dopo una sigaretta sì, era mm-hmm. molto presente. Sì. Certo, non sono, ripeto, il migliore <ride> al quale chiedere. Eh, Informazioni a riguardo, però ecco, quel minimo. Ne ne sai più di me, (ride) molto più di me, perché
0: (ride) sì, 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 allora la mia storia è questa. Più o meno a circa 13 anni ero a una gita scolastica, mi offrirono una sigaretta. In realtà non, non provavo, non interessava fumare, però, visto che lo facevano gli altri, proviamo anche questo: feci un tiro. La sensazione così orribile, schifosa, che da allora mi è passata qualunque fantasia, cioè ho cominciato a sentire i bronchi e eh, fiamme, questo odore disgustoso che mi c'avevo dentro, ho cominciato a tossire dal fastidio e ho pensato dentro di me, ma come fate a fare questa roba schifosa? e mi è passata qualunque fantasia da no, allora non ho più non toccato
1: tirarla dove...
0: sì sì e da allora eh. non ho... mi è passata qualunque fantasia riguardo al qui da allora poi non me ne importava niente di sembrare più grande perché a 13 anni già ero alto 1,75 m per cui non avevo bisogno di sembrare più grande di quello che ero probabilmente questo non lo so diciamo che non, non mi sono mai riconosciuto nel fumo non ho mai trovato piacere o voglia di continuare anzi avere vicino qualcuno che fuma o che odora di tabacco lo sento molto tabacco bruciato lo sento molto e mi dà molto fastidio per cui quando nel 2005 finalmente hanno vietato il fumo nei locali pubblici pub- pubblici scusate io ho esultato perché ero stanco di uscire dai locali pubblici con i vestiti da mettere nell'altra stanza a casa perché puzzavano di fumo che non c'è cioè veramente uscire nel, prima del primo gennaio 2005 andare in un ristorante e tornare a casa significava che tutte le cose che avevo indossato Ero da mettere in un'altra stanza perché se lasciavo dove dormivo non riuscivo a dormire
2: dalla punta. <ride> e quindi
0: diciamo che questo è un marchio al contrario per me.
2: Mi ha marchiato... Beh, diciamo, che... <ride> sì, diciamo che non, non, è, non ha propriamente... Adempiuto al no, no, no. suo dovere oh, di ne... entrare insieme. Oh, è... E non
0: me ne faccio un merito, eh. non è che cioè, diciamo, no. funziono così, mi ritengo fortunato, sì, perché mi sono risparmiato tanti danni alla salute, e tanti... però non... dopo ho altri vizi, per cui...
2: Ma, anche, ma comunque è quello che in termini di branding diciamo prima, sì. cioè il fare un qualche... perché una persona inizia a fumare? Molti dicono per la cura e ci sta, però è anche vero che il fumare diventa un monito che scatta nel momento in cui tu devi sentirti o vuoi meglio sentirti accettato in un gruppo. Quindi sei in un gruppo di amici, magari siete il 10, tu sei il decimo, 9 fumano, tu eh, per sentirsi parte, per sentirti aggregato, in quel momento lì, eh, accetti la sigaretta dal primo di turno, il problema sì, è che sì, poi sì, rimani. Sì, sì. Tu sei, rimani e che cosa succede? Succede quello di cui eh, parlavamo prima, cioè la creazione di una famiglia. Perché questo, una, 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 un brand è al di sopra del prodotto, perché crea aggregazione, crea eh, condivisione, condivisione di un momento, condivisione di un'esperienza. Io, ad esempio eh, molti eh, nel momento dei mondiali bevono una birra Peroni, perché la Peroni è associata alla nazionale di calcio, è associata alle partite di calcio, ai mondiali e poi al calcio in sé. Quindi è molto facile entrare in un bar, a me capita, spesso eh, vedere gente che beve proprio quel tipo di beve la birra ma poi settorializzando beve quel tipo di birra, perché la pubblicità della Peroni è sempre stata eh, mirata a far leva su quella che è la passione eh, classica degli italiani che è legata al calcio quindi sentirsi aggregato al sistema calcio sentirsi aggregato all'esperienza di persone che condividono la passione del calcio in questo caso è stato uno degli degli obiettivi ben di questo tipo di questo ma ma è quello che viene portato avanti la creazione di un'esperienza la creazione di una condivisione attraverso un simbolo esattamente come nella religione in cui tutti si possono riconoscere in cui non c'è il diverso non c'è l'emarginato non c'è il solitario non c'è l'alieno ma siamo tutti sotto un'unica bandiera è proprio il caso di dirlo, che corrisponde al simbolo. Sì, e diciamo che a grandi linee, eh, diciamo che quando,
0: per esempio, parlando, tornando all'inizio del tuo, tuo discorso, parlavi del fumo, sì. ecco diciamo che in linee generali, adesso perché magari non tutti hanno gli stessi motivi per iniziare, diciamo che chi inizia e rimane nel vizio del fumo è perché risponde a un bisogno che ha dentro di sé, di cui potrebbe anche non esserne consapevole, sei d'accordo?
2: Sì, sì. Sono d'accordo e, quindi... e, e credo che il far parte di un gruppo non sia altro che un trigger, cioè un qualcosa che fa scattare l'inconscio. Sì.
0: Diciamo che a seconda di cosa noi facciamo entrare in nostra vita per soddisfare i nostri bisogni, potremo andare a intuire di che cosa c'è dietro e
2: quale tipo più o meno. <ride> sì. questo l'hanno capito nella, nella pubblicità 4.0, che è la pubblicità del web. Tu, mm-hmm. che sei un informatico, vorrei che dedicassi... Pochissimo tempo a, all'utilizzo dei, dei cookie. Sì, ma diciamo che i cookie sono solo eh, la punta
0: dell'iceberg. A scopi pubblicitari. sì. Allora, innanzitutto, che cos'è un cookie? Allora, cookie... Sarebbe eh, biscottino, sarebbe biscotto. Sì, adesso te lo spiego. Allora, cos'è il cookie? Il cookie è un'informazione che viene depositata nel tuo browser. Cioè il browser cos'è? Il browser è il programma che noi usiamo per navigare su. Per cui può essere Chrome, Safari, Explorer, Firefox, Opera. Ci sono un po' di, di browser che conosco di più. Adesso c'è, mi piace molto Brave adesso, che una volta ah. c'era Netscape, sì. prima ancora c'era Mosaic da cui è nato Internet Explorer questi questi browser, questi sfogliatori perché browser significa sfogliare eh, vedere un qualcosa come sfogliare un libro quando tirano giù le informazioni da un sito il sito può chiedere al browser di memorizzare un biscottino, un cookie Mm. questo cookie contiene delle informazioni eh, molto semplici in realtà però il server dall'altra parte può associare a quel pezzettino di informazioni che è generalmente un identificativo tutta una serie di informazioni per cui quando ritornate a visitare ancora il sito il server sa che cosa più o meno ha un collegamento a quello che avete già fatto per cui voi navigando in un sito di un'azienda eh, o di un, un sito qualunque se questo ha la capacità può registrare quello che fate e quando ritornate se ritrova lo stesso cookie Può dirvi OK, allora avevi fatto questo, questo e quell'altro. Per cui, non necessariamente un cookie è qualcosa di invasivo, perché potrebbe anche lasciare solamente una stringa di testo generata casualmente per poi poter agganciare le informa- il vostro browser alle informazioni che avete lasciato nel sito. E quindi diciamo che eh, la cosa si è evoluta molto da quando, da quando è, so, è nata la, 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 lo spionaggio generale. Cioè questa cosa la potete vedere molto bene se guardate Citizen 4, che è il documentario in presa diretta mm. realizzato eh, con Edward Snowden, quando Edward Snowden eh, fece outing con quello che combina l'NSA e praticamente Snowden è quello che ha fornito la maggior parte delle informazioni a Julian Assange di, Wik- di Wikileaks. Quindi praticamente Snowden che faceva? Snowden è un informatico che lavorava come consulente esterno per l'NSA alle Hawaii dove realizzava programmi che associano i metadati. Cosa sono i metadati? Mm. Allora il dato è praticamente l'informazione di per sé. Il metadato è lo schema con cui l'informazione viene registrata. Per cui l'analisi dei metadati cosa? Perché? Perché l'NSA ha la capacità di registrare la stragrande maggioranza del traffico mondiale dei paesi occidentali, in Cina è bloccato, quindi in Cina probabilmente non ci arriva, forse neanche in Russia, non lo so, non sono così ferrati. E praticamente l'NSA riesce, a, era venuto fuori lo scandalo che Telecom Italia e Vodafone fornivano le, le registrazioni intere delle telefonate all'NSA. Praticamente l'NSA che fa? Ha creato delle linee di trasmissione dati enormi con cui colleziona tutto il traffico di cellulari telefonate sms email e, e quello che gira sul web sulle reti private e li, li accumula in dei giganteschi eh, server delle server farm dove poi con calma cataloga tutto cioè questi programmi di snode cosa fanno vanno in giro e dicono ok allora eh, mengoni che ha combinato allora, Pedaggio dell'autostrada, pedaggio estratto dalla carta di credito, movimenti bancari, telefonate, sms, email, eh, cosa visualizzato sui siti, cosa ha visto su internet, che cosa ha scritto, tutto quello che ho creato digitalmente viene catalogato e associato a un identificativo per cui se un domani vogliono vedere che cosa ho fatto ci hanno già registrato a priori, se non gli serve non lo andranno mai a vedere, se avranno voglia di vedere che cosa ho fatto andranno a consultare per vedere che cosa ho fatto. E quindi da questa rete di informazioni si possono sapere che cosa compri sul web, chi sono i tuoi amici, qual è la tua famiglia, quali sono, che cosa ti dici con gli amici, perché registrano anche delle telefonate. Non solo, eh, i software, eh, per esempio negli Stati Uniti, per essere legale un software di crittografia deve presentare la backdoor per l'NSA. È un po' come le valigie con il blocco, con il lucchetto TSA. Se voi andate negli Stati Uniti e avete una valigia che non ha il lucchetto TSA, vi, vi dicono chiaramente che se hanno voglia di controllarla ve la rompono. Se invece comprate la valigia con, le, con la, 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 la serratura TSA, queste hanno una chiave universale che apre la valigia e possono controllare. Per cui il software di criptografia che è legale usare negli Stati Uniti deve avere la chiave di accesso universale per l'NSA è che il primo software di abbastanza spinta il PGP Pretty Good Privacy fu trasportato in Europa via fax siccome trasportarlo digitalmente era un crimine federale chiunque l'avrebbe fatto rischiava di finire in galera e buttata via la chiave hanno stampato il codice sorgente sulla carta e lo hanno faxato in Europa in Europa con un OCR hanno riconvertito l'immagine del fax in, in caratteri e quindi ricostruito il codice e ricompilato per cui qui in Europa abbiamo un un'edizione di PGP che non ha la backdoor dell'NSA perché è stato mandato via fax per cui tutto quello che facciamo sul web eh, non è segreto semplice cioè nel senso che adesso ci sono sistemi di sicurezza per cui è abbastanza facile non non impossibile cioè nel senso che eh, non è sicura al 100%, diciamo però c'è un'altra probabilità di, di riuscire a passare indenni attraverso gli hacker che tentano di consensarsi ma comunque sia per questi enti che hanno un'enorme potenza economica e tecnologica tutto quello che noi facciamo sul web di fatto lo, lo sanno quindi eh, qua. anche una cosa per esempio che si vede nei film ve lo dico con competenza perché ho lavorato nel campo per tanti anni, eh, quando arriva una telefonata con numero sconosciuto, in realtà il numero è sconosciuto solo a chi riceve la telefonata. Il sistema telefonico sa benissimo chi ha chiamato e non appena viene mandata la chiamata si sa subito dov'è l'altro telefono. Non c'è bisogno di far parlare l'altro essere umano perché eh, la centrale sa dove è agganciato il cellulare. Quindi nel momento in cui uno fa una telefonata, se qualcuno sorveglia la telefonata, sa dov'era, da dove arriva la telefonata, non ha bisogno di farlo parlare, di farlo parlare, lo localizziamo. Non funziona così. Era così 30 anni fa, quando ancora la telefonia era analogica, per cui dovevano in centrale seguire il circuito. Ma adesso, da quando la telefonia è digitale, non appena schiacci il numero è partita la telefonata la telefonata è registrata e sanno tutto, cui...
1: tutto
0: non so se avete notato mai la cosa che quando andate in giro sul web voi provate a cercare qualcosa su amazon Andate a farvi un giro in qualche sito web, dopo un po' vi compare a fianco
1: la pubblicità, la pubblicità di, quello
0: che stavi comp- di quello che avevi guardato. E
1: non solo, anche di 2.000 sì, sì, sì. Eh, a quello che certo. io cerco. Sì, sì, certo. sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Questo è, va molto oltre l'utilizzo dei cookie, perché questa cosa qui non, non basta un semplice cookie, una stringa di testo memorizzata eh, sul browser.
1: Allora, e allora cioè, è inutile toccare alcuni argomenti per telefono, visto che praticamente sanno tutto, anche se non accendi... Eh, ma... se non fai delle chiamate o sì, conversazioni sì, 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 a telefono sì, 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 sì. ecco. ma
0: anche se il telefono è lì accanto a te cioè allora, i telefoni moderni, molti telefoni moderni hanno la batteria che non è staccabile quindi non siamo sicuri che siano spenti davvero quindi il telefono, eh, infatti Snowden una delle cose che faceva quando era a Hong Kong, si vede nel documentario metteva i cellulari dentro un forno a microonde rotto perché la gabbia di schermatura del forno a microonde impedisce ai cellulari di trasmettere. E poi usava dei computer dove aveva eh, tolto il microfono e oscurato la webcam. Perché non c'è garanzia che i software che stanno girando su dei computer non invino a tua insaputa i tuoi dati, quello che registrano e quello che vedono la webcam sul web a qualcuno.
1: No, lo sa, inutile alla fine, perché, praticamente, sì,
0: sì, infatti, infatti, ma infatti
1: si spiano. Sì, ma...
0: anche, anche il discorso. Anche il discorso del terrorismo è un brand, è un marchio.
2: Sì. Anche il terrorismo è un marchio. Quello che, quello che mi è venuto in mente in questo discorso è che il grande lavoro, cioè da che si spende veramente tanti soldi per sapere cosa veramente piace alla gente, pure mm-hmm. per mio dire. Cosa veramente piace alla maggior parte delle persone, è decisamente molto facilitato. Se le ricerche in passato erano portate verso la gestione di dati su base generale, sì. con questo sistema tu vai veramente a sapere non a co- cosa piace a te, ma cosa piace a ogni singola certo, persona. Certo, è un po' e come... in più è un lavoro sì, automatizzato
0: sì, 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 sì. e lo fa lo stesso acquirente. Sì, 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 ma è come, come le sponsorizzazioni di Facebook. Non sì. so se, se è presente il meccanismo.
2: Beh, So che comunque Facebook ti propone o ti mette in contatto con, con quelli che sono i tuoi interessi, secondo di quelli che sono i tuoi interessi. Sì, sì, propone, sì, sì, sì.
0: Con, con Facebook tu puoi eh, promuovere un evento sponsorizzarlo, ho appena starnutito ho chiuso il microfono spero. E, e puoi targetizzare dicono loro l'audience del tuo evento, per cui tu dietro pagamento puoi dire la fascia di età la zona e gli interessi più o meno che vuoi che abbiano le, gli esseri umani a cui mandi città per cui più è ristretta la zona più è alto il pagamento per cui sì. tu puoi praticamente metti che, che so, metti che vendi cibo per cani Dirai, coloro che hanno, messo, che hanno un animale domestico, che hanno un cane o che hanno messo mi piace a un sito di cani e che siano maggiorenni perché sennò non possono comprare, per esempio. E qui, ci sono... Per cui adesso praticamente l'evoluzione è questa, una volta la pubblicità, i marchi vivevano sparati nel mucchio tramite la televisione, le comunicazioni, i giornali e le radio, non sapendo a priori chi c'era dall'altra parte. Adesso invece sul web sanno benissimo chi c'è dall'altra parte per cui ti mandano una città mirata. <ride> È un marchio ad hoc. Sì. Ti mandano i marchi che ipotizzano possano avere più successo. con.
2: Esatto. E soprattutto mandano quei marchi che hanno già avuto uno storico abbastanza importante cioè una storia che ha già fatto la differenza beh dipende, dipende. In, modo, in modo che comunque chi riceve l'advertising non si senta, è lo stesso discorso di prima non si senta di avere a che fare con un qualcosa beh oddio, né
0: perché se paghi puoi anche imporre un marchio sconosciuto cioè Red Bull quando è iniziato non la conosceva nessuno. Mm, certo. Capisci? Quindi ci sono tanti marchi che adesso non ne ne in mente neanche uno, però sono tanti marchi. Google. Quindi, quando è nato Google era sconosciuto. A quell'epoca c'era Yahoo, c'era Alta Vista.
2: Ricordo. Eh, sì. Virgilio che andava molto forte. Sì, sì. è arrivato Anche Google, Google e
0: col suo modo di funzionare. Google ha fatto un discorso un po' là e ha offerto un'interfaccia mm. molto pulita, facile da usare, che dava buoni risultati. E ha soppiantato gli altri che esponevano informazioni in modo confuso. Tant'è che adesso googolare è diventato un sinonimo di ricercare. Sì,
2: è vero. È quotidiano: eh sì, sì, è, quotidiano. Sì, sì, sì. è un qualcosa che
0: ecco, diventa. una battuta che circola: è Google ergo sum.
2: Quando, ecco, quando arrivi a questi livelli significa che non hai neanche più bisogno di importi, sì. perché comunque sarai scelto a prescindere, perché certo. non diventi più una scelta, sì. non diventi sì. superi, sì. superi la scelta stessa sì, sì. è già arrivare, Beh, è che sei già stato scelto
0: esatto. dal subconscio, esatto. Cioè le cose, sì, viene... sì, sì, le cose che noi esatto. abbiamo radicate nel nostro subconscio, alla fine diventano invisibili.
2: Esattamente
0: è come la lingua che parliamo. La lingua esatto. nativa, voglio... per chi non è mai stato all'estero, e non conosce un'altra lingua, è l'unica lingua che esiste, e si stup... se ne accorge quando la metti a confronto con altre lingue. Tante abitudini che noi abbiamo, che sono sono comuni in Italia, all'estero non sono così. Un esempio pratico, che ne so, noi mettiamo le gambe a cavallate, ok? E spesso tirando sul piede. Se lo si fa con un musulmano rischiamo una, una brutta reazione perché per i musulmani far vedere la suola della scarpa è un'offesa perché gli fa vedere lo sporco del mondo, per esempio. Nei paesi arabi, per esempio, non esiste il concetto che esiste qui da noi che chi arriva prima in un posto ha più diritto di altri di stare in quel posto. Per la cultura araba chiunque arriva in un posto ha lo stesso diritto degli altri di stare in quel posto, ecco perché nei paesi mm. arabi fare le code è una cosa che non c'è cioè, molto rara già noi ci stupiamo il terra quando vedi la gente in fila che prende l'autobus uno dietro l'altro no? <ride> sì. in quello siamo un po' eh, musulmanizzati quando arriva l'autobus ci accalchiamo tutti
2: sì in Italia il primo è sempre primo la coda sì, sì, poi sì, ci sì. sono tre secondi, quattro
0: terzi sì sì dopo, dopo ci sono quelli che fanno finta di niente e passano avanti eh, un fenomeno che incontro spesso è il pensionato che ha l'ufficio postale è soltanto di più che eh, zitto zitto ti passa dietro ti passa avanti si infila e tenta di fare prima a me viene da pensare ma cavoli dall'età probabilmente sei in pensione visto che hai riposato visto che, cioè, che hai lavorato una vita adesso sei in pensione potresti anche prenderla un po' più comoda No, hanno più fretta di quelli che lavorano a volte
2: beh magari gli è, gli è rimasta come modus operandi sì, si so.
0: oppure magari non guadagna abbastanza e si deve, deve guadagnarsi la vita in un altro modo povero per cui va di fretta perché ha bisogno di, di integrare la pensione misera che prende non lo so sai no? sono certo. fantasie che mi faccio osservando il comportamento degli altri qua. impressioni che poi traduco in speculazioni mentali <ride> e quindi anche quindi. lì, anche lì ci, sono, ci sono anche i marchi che creiamo noi da un punto di vista culturale per esempio a proposito di anziani c'è la, 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 il marchio del vecchietto che guarda il cantiere ce l'hai presente? sì,
2: sì quelle sono quasi delle, delle, sì, delle maschere sì, sì mi sembra di ricordare
0: no? che c'erano Aldo Giovanni e Giacomo che facevano una gag sì. sui vecchietti che guardavano il cantiere
2: sì, eh, quella, per Aldo Giovanni e Giacomo i tre vecchietti sono diventati un marchio veramente molto molto eh, istintivo tanto è vero che sono arrivati anche a protagonizzarli un film sì e... E altri marchi che si sono diffusi sono
0: eh, dire, eh, i vari influencer, blogger, youtubers cioè, che, che hanno fatto successo. Adesso, c'è. Mi, ricor- adesso c'è mi viene. Da,
2: da dedicarne una puntata. Uh, solo mi, ricordo, per... mi, ha, ovviamente... mi ha
0: colpito, anche se non mi ricordo neanche che faccia abbia, eh, la Ferragni che a un certo punto è fuori le bottiglie di acqua minerale a 8 euro l'una. Certo,
2: lì ah, paghi letteralmente, è, anche è lì uno paghi con sé Ma segni... l'idea di un marchio o di un brand è quello, cioè il contenuto, non, è, non, non ti offro il contenuto, io ti offro la relazione con, io Beh, Dio, come, una relazione come
0: la con me: la fantasia di una relazione con me, perché voglio vedere chi ha comprato l'acqua della Ferragni se poi l'ha incontrata.
2: Beh, questo, questo non lo so
0: cioè io, Però... la, 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 io sulla Ferragni well, non posso dire nulla perché non la conosco, non l'ho mai vista yeah. non l'ho neanche mai ascoltata visto, ricordo, yeah. probabilmente una bella donna se no non avrebbe completato il cerchio del successo e, e se lei è capace di vendere bottiglie di acqua a 8 euro l'una, per me che le venda pure. Certo, io, mi, dom- se, 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 io mi, do- mi farei qualche domanda: se fossi qualcuno che compra quell'acqua. Se mi trovassi a comprare quell'acqua a 8 euro la bottiglia, eh, qualche domanda me la farei.
2: <ride> che bisogno sto soddisfacendo? Eh? La, capacità, la capacità imprenditoriale di oggi è molto da al fatto che tu non sei neanche più colui che per cosa, tu sei un prodotto. Un bambino che nasce oggi a due destra o è un prodotto o è colui che lo acquista. e Il passo avanti della pubblicità, che sappiamo, porterà, però è l'ultimo passo è questo. La persona in sé è già il prodotto, poiché sia colui che lo acquista direttamente. Lo deciderà, lo sì, deciderà sì, la sì, scelta sì, che sì, farà della tua vita. Sì, sì. Basta andare su Facebook e sfido chiunque uh, a dire il contrario è impossibile non vedere in ogni profilo un tentativo di promozione di sé su qualsiasi livello non per forza guarda che se ci pensiamo
0: bene Paolo Eh. il fatto stesso di usare come parola Eh. persona visto che è una maschera di fatto diventa anche un marchio esatto la persona
2: è il brand di di un individuo sì e di fatti molto spesso con te abbiamo parlato di questo. Zuckerberg ha scoperto il mercato perfetto. Ah, beh, non a caso,
0: caso, Facebook ha preso l'ego
2: e lo ha commercializzato.
0: Sì, sì, sì. Oh, Facebook, sai cosa significa, no? Il libro delle facce. Sì, sì. E siccome non sono facce vere, ma sono foto, è un libro di maschere.
2: Esatto. <ride> sì, ha preso il prodotto definitivo, perché sì, l'ego sì, è il prodotto sì, sì. definitivo. Da certo. lui nasce. Tutto, tutto il resto e tutte le dipendenze. Io Lui ti lo dirò lo... che
0: non lo ci lo... vedo niente di malvagio, nel senso che un conto è essere consapevoli di avere un ego sì. e di usarlo in modo armonico per quanto è possibile, un conto è invece è esserne inconsapevoli e reagire in preda a degli impulsi egoici inconsci.
2: Esattamente, sono d'accordo. Anche. E quindi siamo arrivati... rimane una scelta. sì. sì, sì. Ecco rimane anche lì una scelta per adesso, sì, infatti, <ride> per adesso.
0: non lo so no, non, non vedo e non sento cose che potrebbero portarmi a decidere di fare diversità e quindi siamo alla chiusura che sono le, le 21.02 quindi siamo sgoccioli, conclusione
2: Paolo? La conclusione che credo che potrebbe essere la stessa che abbiamo usato la, la, scorsa, la scorsa settimana mm. cioè rimanere, rimanere completamente presenti alla propria capacità e al proprio giudizio eh, e ai propri criteri di scelta, sì. offrire al proprio brand la capacità di eh, scegliere responsabilmente dove per responsabilità eh, intendo nel pieno rispetto dei valori che sono propri sì. più che proveniente esterno. Sì,
0: questo è molto bello e, e qualora fossimo in confusione sui nostri valori che può succedere perché il valore alla fine certo. è una cosa che potremmo anche stabilire mentalmente disconnessi da noi possiamo fare ritorno al nostro centro al nostro cuore e ascoltarci in che cosa soddisfa il nostro senso del mm. piacere sano il nostro senso di armonia e di equilibrio perché a mio avviso nella ricerca di un piacere sano, vitale, troviamo il nostro centro, troviamo occasioni di. Sì. Al di là di qualunque d'accordo. marchio. Grazie. Esatto. Luisa,
2: al di là di qualunque marchio. Un saluto.
0: Ciao. Bene. E quindi siamo agli scocci. Chiam. Grazie per aver ascoltato, Grazie, Paolo. È sempre un piacere. Andiamo, Moments in Love, questa era Radio Iride. Io Abbiamo... Buona
2: serata.